0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 역대하 10장 1절부터 서 19절 마지막 절까지입니다. 함께 한 목소리로 합독하십니다. 시작! 루오보암 이 세겜으로 갔으니 이는 온 이스라엘이 그를 왕으로 삼고자 하여 세겜에 이르렀습니다라. 르바스의 아들 여로보암이 전에 젊은 왕의 낯을 피하여 애국으로 도망했었더니 이를 듣고 여로보암이 애국에서부터 돌아오며 무리가 사람을 보내어 그를 불렀더라. 여로보암과 온이스라엘이 와서 루오보암의 말하여 이르되, 왕의 아버지께서 우리 멍에를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 아버지께서 우리에게 시킨 고역과 매우 무거운 멍에를 가볍게 하소서 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다. 루오바함이 그들에게 대답하되 3일후에 다시 내게로 오라하며 백성이 가니라 루오바함 왕의 그의 아버지 솔로몬의 생전에 그 앞에 모셨던 원로등과 은원하여 이르되 너희는 이 백성에게 어떻게 대답하도록 공고하겠느냐 하니 그들이 대답하여 이르되 왕이 만일 이 백성을 후대하여 기쁘게 하고 선한 말을 하시면 그들이 영원히 왕이 종이 되리라 하나 왕은 원료들이 가르치는 것을 버리고 그 앞에 모시고 있는 자기와 함께 자라난 젊은 신하들과 의논하여 이르되 너희는 이 백성에게 어떻게 대답하도록 공고하겠느냐 백성이 내게 말하기를 왕의 아버지께서 우리에게 매운 멍해를 가볍게 하라 하였으니라니 함께 자라는 젊은 신하들이 왕께 말하여 이르되 이 백성들이 왕께 하라기를 왕의 아버지께서 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 우리를 위하여 가볍게 하라 하였은즉 왕은 대답하시기를 내 새끼손가락이 내 아버지의 허리에 그보다 고그르니 내 아버지가 너희에게 무거운 멍에를 메게 하였으나 이제 나는 너희의 멍에를 더욱 무겁게 할지라 내 아버지는 가족 채찍으로 너희를 찢었으나 나는 정갈 채찍으로 일소서하더라3일 만에 여로보암과 모든 백성의 루어보암에게 나왔으니 이는 왕이 명령하여 이르기를 3일 만에 내게로 다시 오라 였음이라 왕의 포악한 말로 대답할새 루어보암이 원로들의 가르침을 버리고 젊은 신하들의 가르침을 따라 그들에게 말하여 이르되 내 아버지는 너희의 멍에를 무겁게 하였으나 나는 더 무겁게 할지라 내 아버지랑 가족 채찍으로 너를 치셨으나 나는 정갈 채찍으로 치라니라 왕이 같이 백성의 말을 듣지 아니하였으니 이 일은 하나님께로 말미암한 것이라 여호와께서 전에 실로사람 아이아롬 하여금 느바스의 아들 여로보험에게 이르신 말씀을 응하게 하십니라온 이스라엘은 왕이 자기들의 말을 듣지 아니함을 보고 왕에게 대답하여 이르되 우리가 다윗과 무슨 관계가 있느냐 이세의 아들에게서 받을 유산이 없도다 이스라엘은 각광도의 장막으로 돌아가라 다윗이여 이제 너는 내 집으로 돌보라 하고 온 이스라엘이 그들의 장막으로 돌아가니라 그러나 유다 성읍들에 사는 이스라엘 자손들에게는 로보암이 그들의 왕이 되었더라 로보암 왕이 여권의 감독 하도람을 보냈더니 이스라엘 자손이 저를 돌로 쳐 죽인지라 로보암 왕이 급히 수레에 올라 예루살렘으로 도망하였더라 이에 이스라엘이 다윗의 집을 배반하여 오늘날까지 이러니라 아멘 아, 예로부터 민심은 천심이라 했습니다. 민심, 백성의 마음이 곧 천심, 하늘의 마음이라는 말입니다. 백성의 뜻이 하늘의 뜻과 같으니 나라를 다스리는 자는 이것을 잊어서는 안 된다는 것이지요. 이런 민본주의의 사상은 맹자가 최초로 제기했다 합니다. 그는 국가의 구성 요소, 요건으로 세 가지를 들었는데 첫째가 백성이요, 둘째가 사직이요, 셋째가 임금님이라 했습니다. 이제 중국 춘추 전국시대에 활동했었던 학자였죠, 맹자는. 근데 이 맹자가 전국시대에 활동하면서 여러 나라 왕들이 그 권세를, 그리고 왕위를 잃는 것을 보면서, 그 천하를 잃는 것을 보면서, 그 이유가 통치자가 백성을 잃었기 때문인데 그 백성을 잃은 것은 그들의 마음을 잃었기 때문이라고 설명했습니다. 천하를 얻으려면 민심을 얻어야 한다는 그런 말이죠. 천하를 얻으려면 사람의 마음을 얻어야 한다는 점은 틀린 것은 틀릴만은 아닌데 싶어요. 특히 오늘날 같이 국민들이 투표해서 대통령을 선출하는 세상에서 민심을 아는 것은 정치가들에게 매우 중요합니다. 그러나 그런데 말이죠. 민심, 백성의 마음이 곧 천심, 하늘이 마음일까요? 오늘 본문의 내용은 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나뉘는 이야기입니다. 사실 이 민심, 천심 얘기할 때이거 어디든지 다 적용할 수가 있는데요. 교회 생활에서도 마찬가지고 우리가 때로 그렇잖아요. 성도들의 마음이 정말 천심일까? 사람들의 마음이. 그리고 가정에서 아이 키울 때도 우리가 요즘 많이 그러잖아요. 아이들에게 맡겨야 된다. 아이들이 자기, 이제 다 컸으니까. 그런데 그렇게 가정교육을 하는 것이 진짜 옳을까요? 이런 내용이 돼요. 이제 민심이 천심인가라고 생각할 때 사람들의 여러 대다수의 생각이 정말 하나님께서 기뻐하시는 그런 뜻일까라고 하는 질문입니다. 자 오늘 본문의 내용은 이스라엘의 남 유다 북 이스라엘로 이제 나뉘는 이야기죠. 그 발단은 매우 사소한 질문에서부터 시작됐습니다. 르우벤 왕이 솔로몬 왕의 뒤를 이어서 왕의 자리에 오르면서 백성들을 만나기 위해서 세겜에 들었을 때온 이스라엘이 여러 루호보암에게 나와서 이렇게 요청합니다. 이제 사절 말씀인데요. 우리 사절 한번 읽어볼까요? 시작. 왕의 아버지께서 우리 멍에를 무겁게 하였으나, 왕은 이제 왕의 아버지께서 우리에게 시킨 고역과 매운 무거운 멍에를 가볍게 하소서. 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다. 아멘. 이것은 매우 필요한 요청이었어요. 정말 건축을 너무 많이 했거든요. 온 세상에다 건축하는 바람에. 너무 힘든 시간을 솔로몬 왕때 보냈었던 겁니다. 그래서 이제는 좀쉴수 있게 해주세요. 이제 이거는 할 만한 이야기예요. 그런데 이 이야기를 듣고 르호부왕 왕은 신중하게 대답할 필요를 느껴서 3일 후에 답을 주겠다고 말하고 그 사이에 참모들, 참모진들과 들참모 의견을 나누게 됩니다. 르호부왕 왕의 참모들 중에는 경험 많은 원로들이 계셨어요. 그래서 그분들에게 먼저 여쭈어보죠. 조언을 받습니다. 원로들께서는 정말 현명한 조언을 해주셨어요. 그 조언이 7절 말씀인데 7절도 읽어볼까요? 시작! 그들이 대답하여 이르되 왕이 만일 이 백성을 후대하여 기쁘게 하고 선한 말을 하시면 그들이 영원히 왕의 종이 되리다나 아멘, 아멘 아, 이렇게 선한 조언을 해줬는데 이 조언이 루오범 마음에 별로였었던 것 같아요. 그래서 그는 어릴 때부터 자기와 함께 자랐던 젊은 신하들에게 다시금 또 다른 조언을 구합니다. 그데 젊은 신하들의 조언이 또이 말씀에 나오는데 젊은 신하들의 조언은 원로들이 그것과는 사뭇 달랐습니다. 11절 말씀입니다. 11절 말씀 읽어볼까요? 시작! 내 아버지가 너희에게 무거운 멍에를 매게 하였으나 이제 나는 너희의 멍에를 더욱 무겁게 할지라. 내 아버지는 가족 채찍으로 너희를 치셨으나 나는 정갈 채찍으로 하리라. 소싸더라. 와 정말 무서운 조언을 해준 거죠. 루어바는 이 원로들과 현명한 조언과 젊은 신하들의 패기 있는 조언 그러나 약간 좀 이렇게 백성들의 마음을 이해하지 못하는 이 조언 중에서 둘 중에 안타깝게도 결단을 어떻게 내리냐하면. 젊은 신하들의 조언을 택하기로 마음에 작정합니다. 그래서 이스라엘 백성들에게 나는 내 아버지보다 더 무거운 몽에로 이스라엘을 다스릴 것이라고 답을 주지요. 그러자 백성들이 어떻게 됩니까? 그 마음이 떠나게 돼요. 그리고 나라를 잃게 됩니다. 북이스라엘을. 나라는 남유다와 북이스라엘로 나뉘게 됩니다. 나라가 둘로 나뉜 직접적인 이유는 오늘 본문에 잘 나와 있는 것처럼 루어보암 왕이 원로들의 현명한 의견을 버리고 젊은 신하들의 잘못된 의견을 택해서 잘못된 결단이죠. 그래서 민심, 백성들의 마음을 저버렸기 때문입니다. 자, 그렇다면 이스라엘 백성들의 마음을 알아준 원로들의 뜻이 천심이었을까요? 근데 이게 정말 중요한 질문인데요. 우리가 생각할 때 좋아 보이는 것을 우리는 하늘의 뜻이라고 생각하기가 쉬워요. 그렇죠? 아, 뭐 이렇게 말하자면 정의롭고 아, 그리고 선하고 그런데 오늘 본문은 좀 우리를 불편하게 하는 부분이 있어요. 그게 천심일까요? 놀랍게도 하늘의 뜻은 오늘 본문에 나타난 하늘의 뜻은 이것도 저것도 아니라고 얘기하세요 오히려 15절 말씀입니다 15절이 얼마나 중요한가요 함께 읽습니다 시작 왕이 이같이 백성의 말을 듣지 아니었으니 이 일은 하나님께로 말미암만한 것이라 여호와께서 전에 실로사람 아이아로 하여금 느바스의 아들 여로보압에게 이르신 말씀을 응하게 하십니다 아멘 여기서 왕이 이같이 백성의 말을 듣지 아니하였으니 이 일은 하나님께로 말미암아 난 것이라. 이 구절을 주목해야 됩니다. 이 말씀은 생각하면 생각할수록 소름 끼치도록 무서운 말이에요. 때로 우리는 모두 살다 보면 이런저런 인생의 갈림길에서 어느 한쪽을 선택할 수밖에 없는 순간을 맞게 됩니다. 그때 사느냐 죽느냐 하는 선택이 어쩌면 내 자신에게 달려있지 않을 수 있다는 것, 내 주변 사람 혹은 어떤 환경이 아닐 수 있다는 말씀입니다. 살다 보면 정말 중요한 결정들 많지 않아요. 살다 보면 누구나 서울에서 살까요, 광주에서 살까요, 대전이나 부산은 어디에서 살 것인가를 선택합니다. 어느 곳에서 살 것인가를 선택하는 순간부터 말투가 달라지잖아요. 부산에서 살면 부산 말투를 쓰게 되고 나와 내 가족, 식구들 모두가 다 말입니다. 그리고 만나는 사람들이 달라지고 미래가 달라집니다. 살다 보면 누구나 여러 사람 중에서 함께 할 배우자를 선택하게 됩니다. 미스터 킴이나 미스터 팍이나 미스 리나 뭐 이렇게 선택하게 되잖아요. 이 선택에 따라서 인생이 또 너무너무 달라지지요. 그리고 살다 보면 직장을 선택합니다. 그에 따라서 인생이 또 달라집니다. 살다 보면 누구나 매우 중요한 선택의 기로에 놓이게 됩니다. 보통 자기 생각으로도 판단해서 결정해서 선택하지만 주변 사람들, 친구들의 조언을 듣고 결정할 때도 많아요. 오늘 본문의 루어보암처럼요. 정치가들은 백성들의 소리에 귀를 기울여서 이제 정치적인 결정을 내리게 되죠. 그러나 우리가 어떤 선택을 하든지 우리의 발걸음이 생명의 길을 걷느냐 혹은 죽음의 길로 가느냐가 내 소관이 아닐 수 있다는 것. 야, 이게 진짜 무서운 일 아닙니까? 민심이 천심이 아니라 이 일은 하나님께로부터 난 것이라 이게 하나님의 뜻이에요. 천심은 완전히 다른데 있었던 거예요. 이것도 저것도 아니라 우리네 인생의 생사 화복의 주관자가 다른데 있다는 말씀입니다. 성경은 사람이 마음으로 계획할지라도 말의 경영은 사람에게 있어도 그 발걸음을 인도하시는 분은 하나님이시다고 말씀했습니다 오늘 본문에서 민심 백성의 뜻은 루어버왕 이 백성을 후대하고 기쁘게 하고 선한 말을 하는 것이었습니다 이게 백성의 뜻이에요 민심이었습니다 그러나 천심 하나님의 뜻은 하늘의 뜻은 루어버왕 왕이 백성의 뜻을 거스려서 나라가 쪼개지는 것이었습니다 이게 그러니까 선악으로 판단하기가 어려워요 하나님의 뜻을 이렇게 나라가 나뉘게 된 것은 이미 르어브왕 왕의, 왕의 아버지 솔로몬 왕 때에 이제 예언된 일이었죠. 하나님의 말씀, 11기 상 11장에 보면 이 솔로몬 왕이 마음을 돌려서 하나님 여호와를 크게 성공하게 됐을 때 하나님 여호와를 떠나게 됩니다. 그때 하나님의 말씀이 그에게 임하죠. 열왕기상 11장 11절 외우기도 쉬워 쉬워요. 11장 11절이에요. 하나님의 말씀이 솔로몬에게 임하여 내가 반드시 이 나라를 네게서 빼앗아 네 신하에게 주리라. 그러나 네 아들의 손에서 빼앗아 가리라. 라는 말씀이었습니다. 그리고 솔로몬 왕의 아들 로어왕왕 때에 민심에 아무 상관없이, 사람들의 생각에 아무 상관없이 이미 예언된 하나님의 말씀이 그대로 다 이루어집니다. 그러므로 성경은 자기 생각이나 혹은 민심을 따르라 하지 않고요. 성경은 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라 말씀합니다. 성경에 의하면 민심 백성의 마음은 천심 하늘의 뜻이 아닙니다. 사람의 마음은 언제나 변하지요. 그리고 성경은 만물보다 부패한 것이 사람의 마음이라 했습니다. 그 부패한 마음들이 이루어진 뜻이 절대 선할 수는 없겠죠. 늘 언제나 말입니다. 소동고모라의 민심은 동성애 세상이었습니다. 그 성엔 단 10명도 동성애를 죄라고 생각하는 사람들이 없었습니다. 때로 민심이 선하게 보여서 우리가 착각에 빠질 때가 많지만 예수님께서 예루살렘 성에 입성하실 때 호산나 불렀던 백성들의 마음은 어쩌면 그렇게 조변 섞게 하는지 빌라도 법정에선 십자가에 못 박으라고 변하여 죄 없는 예수님을 살해했습니다. 한때 사월은 천천히요 다윗은 만만이라고 다윗을 한없이 죽여세웠던 그 민심은 어느새 변해서 압살론과 한편이 돼서 다윗을 죽이겠다고 달려들었습니다. 그러므로 플루타크 영웅전에 보면 이런 말이 나오죠. 백성의 뜻만 추종하려고 하면 그들과 함께 망하고 백성의 뜻을 거스리면 그들이 손에 망하게 된다. 정치가가 백성의 뜻 민심만 따르면 포퓰리즘 정치에 미혹되어서 모두 망하는 세상을 만들 수 있고요. 그렇다고 민심을 저버리고 자기 고집대로만 나가면 민주사회에서 정치가의 생명은 유지될 수 없습니다. 그러니까 이것도 아니고 저것도 아니고 그러나 분명한 사실은 백성의 마음 민심은 천심 하늘의 뜻이 아닙니다. 성경은 하나님의 생각은 사람의 생각과 다르다 말씀했고요. 육신의 생각은 사망을 이루지만 영의 생각은 생명과 평안이라 했습니다. 그리고 인생은 마치 풀이 꽃과 같아서 푸른 시들고 꽃은 떨어지지만 하나님의 말씀은 영영이 서리라 하라 말씀했습니다. 가정에서 아이를 키울 때도 요 절대 아이들 을 자신에게 다 맡기셔서는 안 됩니다. 다 컸으니까 마음대로 그런 거 아니에요. 가정 예배드리라고 제가 계속 말씀 인크리즈 해드리고요. 적어도 한 달에 한번다 컸어도 집으로 아이들을 다 불러서 아버지 혹은 어머니께서 꼭 말씀을 전하십시오. 아이들의 마음이 그게 천심이 아니라니까요 여섯 명 아이들 네 다섯 명 키우다 보면은 나중엔 아이가 들면 어떻게 되냐면 아이들의 목소리가 점점 커집니다. 아이들 뜻대로요. 아니라고요. 하나님의 뜻이 서는 나라가. 그것이 온전한 참 평화와 기쁨이 나라가 되어집니다. 가정에서도 그렇고요, 교회에서도 마찬가지예요. 성도들의 생각도 물론 있어요. 목회자의 생각도 있고, 목회자의 생각, 성도의 생각이 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻이 소중한 겁니다. 그러니까 늘 주님의 뜻을 쫓아서 살려고 마음을 거기다 모아야 됩니다. 오늘 이 새벽에도 잘 나오셨어요. 우리가 새벽에서 나와 가지고 주님 앞에 무릎 꿇고 말씀을 듣는 까닭이 무엇입니까? 네 생각, 내 생각 아니라 하나님의 뜻을 쫓아서 살기를 원하는 거거든요. 하나님의 말씀이 내 삶에 이루어지기를 소원하기 때문에 오늘 이 아침에도 겸손히 내 생각, 네 생각을 다 내려놓고 주님의 말씀을 듣기를 마음을 열어서 주님의 말씀을 듣기를 사모하는 것 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 생사화복의 진정한 주관자는 오직 하나님 한 분뿐이십니다. 그분을 믿고 의지하여 그분의 말씀함에 과하면서 그분의 말씀과 뜻을 쫓아 사는 것만이 생명의 길입니다. 감사하게도 하나님께서는 어떻게 살아도 망할 수밖에 없는 죄인들. 정말 만물보다 부패한 것이 사람의 마음이기 때문에 어떻게 마음을 모아서 이렇게 산다고 할지라도 다 개인적으로 망하든지 공동체로 망하든지 망할 수밖에 없는 우리들을 하나님께서 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨던 겁니다. 그리고 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생하는 길을 열어주셨습니다. 말씀 안에서. 주님 안에 거하며 복된 삶을 누리게 해주셨어요. 그러므로 아무것도 할수 없는 이 허무한 인생을 의지하지 마시고요. 네 생각 내 생각에 중요한 게 아니고 주님을 믿고 신뢰하는 저와 여러분들이 되시기를 바라요. 늘 주님의 말씀 안에 거하여 오늘도 말씀으로 하나님의 인도함을 받아 생명길을 걸으시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 새벽에도 주님 앞에 나와서 말씀을 듣고 말씀 안에 거하며 하루를 말씀과 함께 열어가게 하심을 감사드립니다. 늘 주님을 경외함으로 사람들의 말에 휘둘림 없이 말씀에 굳게 서서 주님의 뜻을 좇아 생명의 길을 걷는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘